0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Lena Ponkowski. Sie ist extrem aktiv, hat drei Jobs. Das war aber dann irgendwann zu viel. Sie musste raus. Lena hat sie sich genommen, die berühmte Auszeit vom Alltag in der Großstadt und vor allem von ihrem Arbeitsleben. Sie ist für sechs Wochen auf einer Alm gegangen. Was in den Bergen zählt, wie es ihr jetzt geht und was sich verändert hat, erfährst du im Gespräch. Lena, es ist Samstag. Wärst du jetzt lieber in den Bergen?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Na klar, du bist den Sommer über mehrere Monate ähm, auf der Alm gewesen. Jetzt vor kurzem auch die berühmte Alpüberquerung, die Transalp, ähm, den E5 Oberstdorf Meran gegangen. Was hast du in dieser Zeit gefunden, was du, was du gesucht
1: hast? Wow, ich glaube, das kann ich gar, noch gar nicht so richtig beantworten, weil ich da wahnsinnig viel gefunden habe, das ich noch gar nicht einordnen konnte. Es waren insgesamt war ich zwei Monate raus. Davon war ich sieben Wochen auf einer Alm, die direkt am E5 gelegen ist. Und deswegen habe ich hinten dran quasi nochmal diese Alpenüberquerung drangehängt, um zu sehen, was die alle erlebt haben, die bei uns so auf der Alm vorbeigekommen sind.
0: Ja. Und lag ja dann äh, lag ja danach, ne? auch das mal zu machen. Genau. <lacht> cool. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt beschreibst, hey. Ähm ich, ich bin auf die Alm gegangen und habe da dort, sagen wir mal in meinen Worten, auch ein bisschen abgeschiedener gelebt, ein, gelebt einfacher gelebt als vorher in der Stadt. Ähm, würdest du sagen, dass du, dass du jetzt dadurch in irgendeiner Form glücklicher bist? Ist, kannst, du, kannst du das sagen?
1: Ja, also man muss sich wahnsinnig zusammenreißen und einfach das wieder hervorrufen, weil dort, wir hatten keinen Strom, wir hatten einen Notstromgenerator, ähm, das heißt, man hat sich halt auch genau überlegt, wann man das Ding anmacht. Erstmal ist es laut und zweitens ist es halt natürlich auch teuer, weil man da noch Diesel reinschütten muss. Ähm, hier zu Hause mache ich den Lichtschalter an und es ist sofort Licht da. Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder so vor Augen führen, dass man nicht immer den Strom braucht oder dass man das Wasser auch nicht ewig laufen lässt. Mhm. Aber das klappt bisher noch ganz gut eigentlich. Mhm.
0: Ähm, glaubst du, dass das dann jetzt am Anfang, weil es noch, noch gar nicht so lange her ist, ähm, dass es das natürlich noch besser funktioniert, aber irgendwann, wenn man sich wieder daran gewöhnt hat, dass man wieder in den alten Trott hineinfällt und das auch gar nicht mehr so zu schätzen weiß?
1: Ich glaube schon, dass das gefährlich ist, aber wenn man regelmäßig dann einfach wieder in die Berge <lacht> geht und vielleicht auf ein paar Almen abhängt, dann funktioniert das, glaube ich. Genau.
0: Äh, und äh, da habe ich aber ja bei dir keine Zweifel daran, dass du das tun wirst. <lacht> <lacht> Beschreib uns doch einmal, wie es dir ging, auch, auch gefühlsmäßig, ähm, was du so erlebt hast, wie so dein Alltag auch war bevor du eben die sieben Wochen ähm, auf die Alm gegangen bist?
1: Okay, also es war ähm, alles ganz schön viel, glaube ich. Immer wenn ich das erzähle, dann schauen mich die Leute an und, und fragen, hey, ist das dein Ernst? Ich habe vor der Alm ähm, in der Viertagewoche in ähm, einem Fachverlag gearbeitet, als Produktmanagerin, habe dazu noch als freie Kreative gearbeitet. Ich habe mit meinem Freund zusammen so ein kleines ja, mit. wir machen Fotografie, Design und ja, alles, was man so zusammenspinnen kann. Bin auch noch als Dozentin unterwegs in der Handwerkskammer und Erinnerung. Da mache ich dann noch Abendkurse. Ja, und war natürlich auch viel in den Bergen unterwegs und ständig auf Achse. Und irgendwie wurde das dann, glaube ich, alles mal zu viel. Also das habe ich auch mal selber gemerkt. Nicht nur, dass die anderen mir gesagt haben, hey Lena, mach mal langsam. Und letzten Winter, da wusste ich dann einfach nicht mehr, wohin mit mir. Und habe überlegt, wie komme ich aus, diesem, ja, aus, dieser, ähm, aus dem Teufelskreis ein bisschen raus. Weil man versucht dann auch, glaube ich, immer den Auslöser zu finden. Oder man sucht sich irgendwas, wo man anfangen kann, da wieder Ordnung reinzubringen. Er weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Weil man einfach merkt, das eine hat, ist von dem anderen abhängig und merkt, man braucht Abstand. Und ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich auf die einen gekommen bin, tatsächlich. Weil ich habe von vielen gehört, die, sind, die haben ihr Sabbatical gemacht, die sind nach Australien, keine Ahnung, kleine Weltreise nochmal ähm, durchgezogen. Und es war für mich aber nie eine Option. Ich bin nicht so äh, jemand, der das Weite sucht. Ich bin eigentlich total happy immer in unseren Alpen.
0: Das wenn wusste die, ich schon. Das war und wenn die Kühe, zu, um die Kühe um die, um die Ecke sind?
1: Ja, genau. <lacht> genau, und das war schon so ein bisschen der Instinkt, dass ich wusste, das wäre der richtige Ort für mich. Und habe mich dann einfach mal auf die Suche gemacht und geguckt, was bedeutet das denn eigentlich, ähm, in den Bergen einen Sommer zu verbringen oder was gibt es da für Möglichkeiten und wie würde ich da reinpassen. Schön. Genau, so ist die Idee entstanden.
0: Mhm. Und ähm, gibt es denn diese, diesen, diesen einen Auslöser oder anders gefragt, ist es dir leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, rauszugehen?
1: Ja. Ja. Als ich gemerkt habe, dass dass sich das gut anfühlt und dass sich das richtig anfühlt und sich einfach letzten Winter gar nichts mehr richtig angefühlt hat. Und ich auch, ich war mit dem Job nicht mehr so happy, die Perspektive war nicht mehr so das, was ich mir gewünscht habe und ähm, alles hat eigentlich danach geschrien, da mal einen Cut zu machen. Und als die Entscheidung dann gefallen ist, okay, es ist nur der Sommer und es ist nicht, und ich, ich ähm, gehe nicht ganz aus München weg, ähm, sondern ich mache da einfach nur mal eine kurze Pause. Dann war das kein Problem, auch zu sagen, ich, ich kündige den Job. Ich habe dann ähm, noch meine Ape. Ich hatte eine ganz alte ähm, Ape Piaggio. Mhm. Die habe ich verkauft. Okay. Nein! So ja. <lacht> ich kann sie besuchen. Ich kann okay. sie <lacht> so weit. Genau. Und das hat sich gut angefühlt. Also auch mhm. sogar das, so ein bisschen ja. Ballast loswerden, mhm. ein bisschen ähm, besitzlos werden. Und habe dann ähm, auch schon ganz früh angefangen auf eBay-Kleinanzeigen nach selbstgenähten Trachtenröcken zu suchen und mir da so ein bisschen Equipment zusammenzusammeln, um das auch noch mehr zu leben. Weil das alles natürlich Sinn macht, mhm. ähm, was, warum man das auch getragen hat oder was, eine passende, was passende Arbeitsklamotten sind. Und das finde ich ähm, als alte Bürotante ganz schön schwierig, weil das, da geht es natürlich auch nicht um den Schick. Da geht es eher um praktikabel und ähm, nicht so, dass man den Dreck nicht so schnell sieht, weil man nicht so viel waschen kann.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn, du, wenn du sagst, hey, ähm, klar, Arbeit hat vielleicht nicht mehr die, die Perspektive ähm, gegeben ähm, als Produktmanagerin, ähm, ist es denn dieses Gefühl auch gewesen, okay, ähm, ich, 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 ähm, ich, ich brauche etwas, damit ich auch den Sinn wieder in etwas sehe, weil gerade du hast, von, du hast, du hast, du hast die drei Jobs ähm, angesprochen, die du hast, ich würde jetzt auch erstmal sagen, hu, als ich das gelesen habe und jetzt von dir auch gehört habe, ja, da, äh, da, gibt, da gibt jemand ordentlich Gas. Also, was, 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 was machst du noch alles so? Ne? Ähm, aber dieses, dieses Gefühl zu haben, okay, ich, ich, ich brauche etwas, wo ich den Sinn drin sehe, ähm, hat das gefehlt und ist das jetzt wieder
1: da? Ich glaube, ähm, so ein bisschen war auch der Auslöser, dass ich mir vorgestellt habe, ich muss mich mal entscheiden, was ich eigentlich machen will. Weil ich habe dieses Kreative, ich habe dann das sehr. Konzeptionelle mit dem ähm, Produktmanager gehabt mhm. und auch noch die Dozententätigkeit, wo es ja auch um Inspiration geht, ein bisschen den, den Leuten Inhalte zu übermitteln und dachte irgendwie, ich muss mich entscheiden und ich dachte mit Abstand ähm, geht es bestimmt besser. Mhm. Da kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass das Quatsch war. Also ich glaube, man muss sich nicht entscheiden. Es ist total fein, äh, mehrere Spuren zu fahren, das ja. ist völlig okay.
0: Ja, absolut. Es gibt ja nicht den einen Weg, ne? sondern eben deinen, also das, was du genau. in dem Moment für dich ähm, entdeckst und auch sich gut anfühlt.
1: Aber dieser Druck, dass, ähm, dass ich mich jetzt nicht entscheiden muss oder dass ich für mich beschlossen habe, das muss ich nicht tun, Ich dann probiere ich halt noch was anderes aus, das ist völlig okay. Das hat mir jetzt auf jeden Fall geholfen. Also keine krasse Veränderung, aber so ein bisschen Änderung im Mindset.
0: Ja, schön, weil du weißt jetzt auch, was dir gut tut und... Ähm ja, und was vielleicht auch nicht. ja Und gerade dann eben vom, vom Denken her, wie man auch die gewissen Dinge angeht. Das ist ja bei vielen so, dass sie irgendwie sagen oder auch erkennen, hm, ich habe jetzt auf einmal sehe ich die Dinge völlig klarer oder anders, aber so viel, so viel, wenn jetzt andere drauf gucken, hat sich gar nicht geändert. Ja,
1: absolut. Ja, ja. richtig. Es ist auch, wenn ich das dann erzähle, oder wenn ich ähm, wenn mich eben jemand fragt, das hat sich geändert und ich versuche, das in Worte zu fassen, dann hört sich das immer an wie so ein, wie so ein Kalenderspruch. Mhm. Und total platt und und abgenutzt, aber im Endeffekt ist es genau das, nur es hat für mich halt eine ganz andere Wertigkeit bekommen.
0: Mhm. Ja, schön. Wenn sich so die, die, die Tage dann, gerade dann nach dem, nach dem E5, ähm, dem Ende ähm, entgegengeneigt sind, hast du dann auch irgendwie so gemerkt, okay, jetzt muss ich, muss ich zurück in die Stadt, muss ich zurück in, in, in ich sag mal in Anführungszeichen in das, in, das, in das alte Leben, auch mit der neuen Denkweise. Wie war das dann für dich?
1: Ähm, das war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ich bin vom E5, bin ich, ähm, ich glaube, am mittleren Wiesenwochenende, also Ende September, mhm. bin ich vom E5 zurück mit dem Flixbus an der Hackerbrücke im Wiesenwahnsinn gelandet. Oh, schön. Das war ein richtiger Kulturschock. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Ja, ja, klar. In den Bergen immer oh. Ruhe, wirklich niemanden gesehen. Und, dann, ja. Ja. Und bin dann ähm, gleich am 1. Oktober in meinen neuen Job. Das war alles... Ähm, Vollgas und, und, und wieder mittendrin. Mal kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das gut war oder nicht. Ich war auf jeden Fall, ähm, konnte ich die Zeit mir nicht nehmen, ähm, das alles Revue passieren zu lassen, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob man das kann, ob, man, ob das hilft, mhm. wenn man sich jetzt nochmal sagt, ähm, ich nehme mir einen Monat und versuche das zu ordnen, ja. weil sich ja eh erst im Alltag zeigt. Ja was wirklich passiert ist. Und alles
0: braucht ja auch seine Zeit. Ne? Also das hat ja oh. natürlich auch, und gerade so mit zu so so integrieren, finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, du bist zurück in den, in den, in den neuen Job, ähm, teilst es dir dann immer noch ähm, entsprechend auf, dass du ähm, mit, deinem, mit deinem Freund zusammen eben die, die, die Kreation machst, die Fotos machst und auch als Dozentin tätig bist. Also diese diese dieses Dreier-Ding gibt es natürlich auch immer noch.
1: Genau, das hat sich nicht geändert. Ähm, der Job hat sich jetzt auch gar nicht oder die, die, der Aufgabenbereich hat sich nicht so geändert, mhm. wir sind mehr noch in die Entwicklung gegangen, Produktentwicklung also immer noch strategisch konzeptionell mhm. ähm, aktuell läuft es gut, es läuft, es holpert ähm, hin und wieder ähm, aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich weiß ähm, was mir gut tut, also ich merke einfach mehr wann es vom Kopf her reicht oder auch wann es vom Körper reicht Mhm. Ja. Dass ich die Signale jetzt einfach schneller erkenne.
0: Ja. konzeptionell und kreativ zu sein, hängt ja auch ähm, für mich sehr, sehr eng zusammen. Und von dem her, ähm, aber gerade auch Kreative, ähm, ich glaube, da ist es ja auch gerade, dass man mal, dass sie oft erst mal den, ähm, den Kopf vielleicht auch mal auf, äh, ausschalten sollten. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ja <lacht> genau. Hast du recht. Ja. Ähm, ich bin halt viel auf dem Radl auch unterwegs. Ähm, das hilft mir. Und da versuche ich auch, mich rauszunehmen und mich nicht irgendwie medial beschallen zu lassen. Das habe ich davor auch voll gern gemacht. Also auf dem Rad dann noch schön ein ähm, Hörbuch reingezogen, mhm. dass ich auf keinen Fall meinem Kopf die Möglichkeit gebe, mal drüber nachzudenken. Ja, und da bin ich schon ein bisschen besser geworden.
0: Ja, es ja, ja, ist unheimlich wichtig, dann in die Ruhe auch zu gehen. Das habe ich für mich auch, ähm, auch gemerkt und gesehen. Und gerade Radl und, und radeln und in die Natur gehen, das ist natürlich wirklich wirklich super. Ähm, macht echt was. Zu den Dozenten finde ich auch super spannend. Ähm, ist es bei dir grundsätzlich so, dass du gerne ähm, weitergibst? Und jetzt auch die Erfahrung, die du natürlich gerade in den letzten Monaten auch gemacht hast, und da auch mal vielleicht achtsamer zu sein, dann auch in deinen Vorträgen bzw. in deinen, beziehungsweise in deinen ähm, Seminaren, Einbaust?
1: Ähm, bei den Seminaren nicht, das sind ähm, das ist schon sehr fachlich festgezurrt. Aber ja, ich mag das total gern, Leute mitzureißen. Und ich weiß halt, wenn ich für irgendwas brenne, dann kann ich da auch andere für motivieren. Mhm. Und habe auch auf der Alm die Erfahrung gemacht, es war ganz witzig. Das war eine Almhilfe von der Nachbaralm, mhm. eine Tirolerin, die immer wieder zu uns gekommen ist oder wir haben uns so ein bisschen besucht, wie es halt ging. Und die fand meinen, meinen Schritt so gut. Also die fand es so mutig und hat sich davon inspirieren lassen und ist jetzt gerade in Portugal und macht da in der Pizzeria einfach mal eine Auszeit. Ach geil. Und ähm, hat sich dann nochmal bei mir gemeldet und sich bei mir bedankt, dass ich da ähm, ja, ihr die Inspiration gegeben habe. Und das finde ich halt super, wenn du mit so wenig oder so wenig von dir geben musst und Menschen so einen Schritt weiterhelfen kannst.
0: Ja, ganz toll. Ich glaube, du hast bestimmt oft die Frage bekommen, was dich denn jetzt so am meisten inspiriert hat. Kannst du natürlich gerne darauf antworten, aber ich würde vielleicht auch schon vorwegnehmen, weil das habe ich jetzt auch schon rausgehört, dass es vielleicht eben nicht dieses, dieses eine ist oder dieser eine Tipp, den man eben auch weitergeben kann, sondern eben gerade das, dass du eben auch andere inspirierst, dieses selber auszuprobieren und auch zu entdecken.
1: Ja, ja. Also einfach, dieses einfach mal machen, das hat sich schon davor so ein bisschen abgezeichnet, dass das genau, mein Motto ist oder genau das ist, wie ich leben möchte. Ich finde es Quatsch, sich immer irgendwelche ähm, Hürden zu groß zu ziehen. Man kann die meisten Dinge wirklich mal probieren im Kleinen und wenn man merkt, es passt einem nicht oder es, es läuft schief, dann hat man aber diese, dieses Wissen und diese Erfahrung schon gemacht und ist so viel weiter, auch wenn man gescheitert ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt ähm, eingehen, den ich bei mir... Ähm auch sehe oder sich bei mir auch entwickelt hat und zwar ist das dieses, du hast jetzt drei Jobs, ich weiß nicht, bei mir war es, ich bin ja auch sehr in, in, in vielen Projekten drin, also hier mal, da mal und mir macht das unheimlich viel Spaß und früher hatte ich natürlich einen Job, ich war 40 Stunden angestellt. War da, das war, war, war sicherlich auch ganz cool, habe dann aber gemerkt, das ist irgendwie nichts für mich, sondern ich möchte ähm, mir die, durch die vielen Perspektiven ähm, ja, so viele Dinge aneignen und vor allen Dingen das machen, wo ich meine Kompetenzen einbringen kann. Und ähm, jetzt die Frage an dich, wann hast du gemerkt, dass du gerne viele verschiedene Dinge machst oder auch viele Projekte hast und, und nicht dieses eine, dieses, eine, dieses eine Ding gerade auf Beruf bezogen machst?
1: Ich glaube, es war bei mir noch nie anders. Okay. Ich bin immer mehrspurig gefahren. Ja. Ich kenne das gar nicht, nur eins zu machen.
0: Ja, das ist das ist super interessant, weil natürlich die meisten, ähm, und davon kriege krieg ich auch, auch extrem viele Nachrichten, die sind natürlich in ihren einen, in ihren einen Job drin und haben da entsprechend Schwierigkeiten, Probleme, aber auch, auch tolle, schöne Erfahrungen ähm, und haben aber eben diese eine Anlaufstelle. Und bei uns ja. ist es dann so, dass wir natürlich auf verschiedenen Hochzeiten im positiven Sinne tanzen. Und es da auch so diese Transferleistung gibt. Das, was ich hier sehe, kann ich auf dem anderen Bereich auch anwenden.
1: Ja, doch, genau, das sehe ich auch so. Ich glaube, auch wenn man da einmal Blut geleckt hat und wenn man weiß, was man alles noch sich angucken kann und wenn man da so eine gewisse Neugier hat, dann kann man gar nicht mehr ohne. Ja. Also ich, nur einen Job kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
0: jetzt, ich, ich, mir, ich mir auch nicht. Das ist dann irgendwie auch spannender. Äh, gutes Stichwort, Abenteuer. Ja, Das ist ja auch eigentlich ja. wie ein Abenteuer. Ähm, du bezeichnest äh, dich als, auch als Abenteuerin. Das würde ich auch sagen. Ähm, was macht für dich denn besonders ein Abenteuer aus? Kannst du das sagen?
1: Ja, also Abenteuerin will zum Augenzwinkern, weil ich natürlich jetzt nicht ähm, irgendwo... Im, im Dschungel ähm, mit der Machete. und Ja, noch nicht.
0: <lacht> Wenn es da, cool, da, da Kühe gibt,
1: dann ähm, sehe ich dich da auch. Das stimmt. Ich glaube, alles ist ein Abenteuer, wo, wo wir nicht wissen, ähm, was uns erwartet. Wo wir einfach mal ein bisschen was wagen und es ungewiss ist, was es uns bringt oder wo wir, wo wir damit hinkommen.
0: Mhm.
1: Und das lebe ich absolut. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende am Leben, ja, dass man eben nicht jeden Tag in dieses Büro oder in diese Arbeit geht und man eigentlich genau schon weiß, was passiert oder was auf dem Tisch liegt, sondern dass man da auch mal rausgeht. Aber das kann auch im Kleinen wirklich sein, wenn man auf einen Berg geht, wo man noch nicht war.
0: Mhm. Abenteuer Alm, Ist es genauso gewesen, wie du es dir vorher auch ausgemalt hast oder hattest du gar keine Vorstellung?
1: Ich habe versucht, da mich frei zu halten, weil es ja ganz viele Wege gibt, sich das vorzustellen. Die meisten stellen sich wahnsinnig romantisch vor, mhm. zusammen mit den Tieren auf dem Berg. Das wusste ich, dass es nicht ist, beziehungsweise muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt natürlich viele Almen, die anders konzipiert sind und wo man als Almhilfe danach andere Arbeiten hat. Also, es gibt, glaube ich, das, was sich jeder vorstellt, ist das klassische du bist oben auf, auf dem Berg in der kleinen Hütte und kümmerst dich um Tiere, um Kühe, um Schafe whatever und bist mhm. da einfach so verantwortlich und hast zu gucken und hast dich selber zu versorgen bist wahnsinnig viel mit dir alleine ähm, dann gibt es aber natürlich auch die bewirtschafteten Almen da bist du nicht so viel alleine, da sind wahnsinnig viele Leute um dich rum und da dann entsprechend je nach Tierhaltung auch vielleicht noch eine Sennerei angedockt oder sonstiges, mhm. genau und weil ich ähm, ja eh schon Probleme habe, mit mir und meinem Kopf allein zu sein, war für mich klar, ich muss auf eine bewirtschaftete Alm, ein, ich brauche da ein bisschen Trubel.
0: Ja. ja. schön. Ähm, weil es mich persönlich auch sehr interessiert, wie ist da so der, der Alltag? Ähm, also wenn du, wie, wie steht immer da morgens tatsächlich um, um fünf auf oder ähm,
1: wahrscheinlich schon, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, also in, in der Regel war ich, glaube ich, immer so um, ja, um halbviertel vor sechs wach und es ging bis mindestens zehn weil um zehn war dann Hüttenruhe genau und das ähm, rund um also jeden Tag mhm. sieben Tage Woche mhm. sieben Wochen lang
0: konnten dann auch die war mit, mit Übernachtung auch also konnten genau. Mit Übernachtung, ja. okay.
1: genau also ich war auf der Lacheralm im Pitztal mhm. ähm, eine ganz urige kleine Hütte mit Holzofen ähm, eben kein Strom ähm, das Wasser so wie es sein Hälfte. muss so wie es sein muss ja genau aber wenn man dann mal so ein bisschen andere einem sieht, was ich ja auf dem, E5, auf dem auf der Wanderung gemacht habe, dann sieht man, das ist jetzt nicht Standard. Also viele sind dann schon sehr modernisiert und auf viel mehr Leute ausgerichtet, klar. Wir hatten da ähm, ja, so 10, 12 Übernachtungsplätze. Das heißt, eigentlich war die Hütte komplett die ganze Saison ausgebucht ähm, und wahnsinnig viele, die auch mittags vorbeigekommen sind.
0: Konntest du von diesen Personen... Ähm wenn du mit denen ins Gespräch gekommen bist, auch irgendwas mitnehmen? Also was waren das für Menschen, die dann da waren? Hast du da irgendwie Gemeinsamkeiten festgestellt oder was, was hast du von denen so mitgenommen?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt die, da haben meine Wirte, ähm, die haben immer gesagt, an ah, die schlimmen Deutschen. Und das, <lacht> ja, das ist viel eigentlich, ähm, das Vorurteil zu haben, aber Deutsche haben doch manchmal einfach ein anderes Anspruchsverhalten. Ähm, und das war erschreckend, weil ich dachte, okay, hey, die Leute in den Bergen, die sind cool, die wollen ja in den Bergen sein, die ja. wollen in der Natur sein, die brauchen keinen Schnickschnack, die wollen das Pure einfach mal erleben. Ist aber nicht so. Also es gibt viele Gruppen, die das einfach groß ausziehen oder so ähm, Bergschulen, die dann 20 Leute den Weg da entlang zerren und die einzelnen Wanderer teilweise gar nicht wissen, wo sie sind mhm. oder wo es am selben Tag noch hingeht. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass du da oben dann halt schnell abgestempelt wirst. Dann bist du halt irgendwie eine billige Hilfskraft. Aber da schaut sich keiner so an, warum bist du da oben oder wie ist das Leben da oben. Das war viel, das fand ich wirklich ein bisschen erschreckend, weil ich es so nicht erwartet hätte. Aber Und auch gut, gut zu auch sehen für dich.
0: Das ist ja auch ein gutes, gutes Learning. Weil das ja, kann man natürlich auch gut auf, auf, auf unseren Alltag in der Stadt äh, beziehen. Ne? Also dass du wirklich da einfach, du, du weißt ja nicht gerade gar nicht, wo du, wo du bist, wo du hinfährst. So geht es mir manchmal, wenn ich die Leute in der U-Bahn sehe. Äh, die wissen glaube ich auch gerade nicht, wo sie hinfahren. Und, ja. und glücklich sehen sie auch nicht aus. Und das ist natürlich äh, Synonym dafür, dass wenn sie oben, in, wenn sie hochgekarrt, sozusagen, ja, und ähm, haben überhaupt gar kein Empfinden dafür, dass sie da wahrscheinlich gerade auf dem Berg und in der Natur sind und wissen das auch gar nicht zu schätzen. Ja, das ist natürlich super schade.
1: Ja, genau. Da, da hat man schon das Gefühl dass es darum geht, man muss es mal gemacht haben, ja, um, um davon zu Hause erzählen zu können. Ja. Und klar, das ist natürlich nicht der Sinn des Ganzen. Aber ähm, also da auch die Erfahrung ähm, zu bekommen, dass ich halt irgendwie kein Schutzschild hatte. Also ich war da jetzt nicht als, hey, ähm, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, weil was bringt mir es da oben? Mhm. Also, es ja. sind ja da einfach ganz andere Werte. Und ja. Einzige, was du machen kannst, du kannst sie halt im Grund und Boden lächeln und verdammt nett sein. Damit machst du sie eh alle verrückt. <lacht> Warum lacht die jetzt? Warum ist die glücklich? <lacht> ja, genau. Es ist wirklich so. Aber das ist auch nochmal eine ähm, ne komplett andere Erfahrung. Schon alleine, ähm, wie ich mich beworben habe für eine Alm. Was, was schreibt man da? Also, also mein, mein, mein normaler Lebenslauf, das interessiert niemanden da oben. Da geht es halt darum, okay, ich koch gern und ich glaube, ich kann ganz gut kochen und hey, in, in Tirol, das passt ganz gut mit dem Bayerischen, wir haben da viele Gemeinsamkeiten. <lacht> und ähm, ich kann voll gut mit Tieren und ich kann gut mit Kühen und ich glaube, ich bin lustig, aber was schreibt man da rein? Also es war, das war so die erste Herausforderung und genau das hat sich eben durchgezogen. Es sind komplett andere Werte, die da oben was zählen, die aber viele, die vorbeikommen, nicht wahrnehmen. Mhm.
0: Wussten die Wörter ähm, von Anfang an, klar, ihr seid ja auch dann ins Gespräch gekommen und euch, habt euch kennengelernt während der Zeit, aber hast du auch in deinen Bewerbungen sozusagen reingeschrieben, warum du das machst, dass du auch eine Art Auszeit ähm, möchtest und anstrebst und das war denen bekannt und, und oder ist das vielleicht sogar häufiger bei denen, dass sie diese Leute ja. dann bekommen?
1: Ja, also das ist eine Auszeit, glaube ich, mit der Idee geht ja jeder hin. Mhm. Ähm, wir haben uns auch vorab getroffen, weil beide Seiten auch gesagt haben, es ist so eine lange Zeit und so ähm, rund um die Uhr, dass man sich da schon ein bisschen grün sein mhm. muss, sonst klappt es nicht. Ja. Und Die haben aber auch schon Erfahrungen gemacht, dass viele mit einer falschen Vorstellung hinfahren und das auch abbrechen, mhm. weil sie einfach die körperliche Arbeit dann nicht schaffen oder es ihnen zu viel ist oder sie eben komplett andere Erwartungen an ähm, die Zeit gestellt haben. Ja,
0: ist natürlich dann auch schade für die Wirte, dass dann die Unterstützung wegfällt und man irgendwie schnellstmöglich dann äh, einen Ersatz ja. finden muss. Ne? Ist ja auch, ja auch blöd. Hast du denn ähm, gewisse Routinen mitgenommen? Also zum Beispiel stehst du jetzt auch früh auf oder, oder machst du morgen irgendetwas, äh, was du auf der Alm auch gemacht hast? Hast du irgendwas mitgenommen, was du in deinen Alltag integrieren kannst?
1: Ähm, früh aufgestanden bin ich schon immer. Ich gucke jetzt immer erst, ich, ich gucke echt, ähm, ich freue mich voll auf den, immer einen schönen Sonnenaufgang. Oh, das ja. war das Erste. Ich bin von meiner Schlafkammer, ich hatte so ein kleines Kämmerchen, das mit einem, ich habe es immer mehr als Sichtschutz empfunden, von dem ähm, Bettenlager abgetrennt wurde, weil ich habe jeden Schnafer gehört, jeden Schnacher. Ja. <lacht> da bist du jetzt Immun gegen sozusagen. Da kann nichts ja, mehr Ja, genau, aus. genau. Ich hatte dann in schlimmen Nächten hatte ich dann mein ähm, alten Krimi-Hörbuch im Ohr und habe die so übertönt. Das hat ganz gut geklappt. Aber ich war auch wirklich jeden Tag verdammt müde, da schläfst du, ob da jemand schnarcht oder nicht. Ähm, und bin dann immer von dem kleinen außen rum um die Hütte, dass ich nicht so durch das Bettenlager trappe und bin halt eigentlich immer in diesen Sonnenaufgang reingelaufen hm. und das war halt immer dann so ein, so ein kurzer Moment, um zu verstehen, wie, wie geil das ist, obwohl du halt natürlich todmüde und, und wahrscheinlich noch irgendwie Muskelkater oder irgendwas tut weh, aber das war dann immer so kurz Stopp und nicht loshetzen, sondern mal kurz zur Ruhe kommen, realisieren, wo du gerade bist ähm, und das glaube ich, glaub ich habe ich mir so ein bisschen behalten können, wenn dann ein schöner Sonnenaufgang auch ist. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist jetzt zumindest in deinem, in deinem Kopf drinne, ja, und äh, mhm. das ist ja auch, auch äh, etwas schönes schönes Erlebnis. Glaubst du, dass du jetzt ähm, in irgendeiner Form, nennen wir es mal, motivierter oder auch widerstandsfähiger bist jetzt für den, für den Alltag hier und du weißt auch eben, hey, ähm, mich haut so schnell eigentlich nichts
1: so um? Ja, also ich glaube, das hat mir noch einen guten Schub Selbstbewusstsein gegeben. Einfach auch, weil ich mich nicht hinter irgendwas verstecken muss, was ich gelernt habe, sondern ich als Person einfach schon auch ähm, was hermache und mich da auch jemandem entgegenstellen kann. Das, glaube ich, hat sehr gestärkt. Ähm, und ich glaube, ich bin ein bisschen dreister geworden. Ja, Was ja ganz im gut tut. Sinne. Genau. <lacht> Ebenso vielen Wanderern so vielen dann auch mal was äh, entgegensetzen musste. Ja. Und ja, das, aber das ist ja auch so nicht Schlimmes. Es waren ja ein paar dann auch wirklich dankbar, dass man mal ihnen ein bisschen die Meinung gegeigt hat, weil sie einfach sich nicht mit der Lage beschäftigt haben und dann vielleicht auch ähm, gar nicht mit, mit äh, bösen Gedanken geäußert haben. Aber ja, ein paar sind da einfach sehr. Uninformiert oben gewesen.
0: Ja. Die hast du hast mal eben <lacht> auf, den, auf den schönen Bergboden zurückgeholt. <lacht> ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, Also, ich glaube, dass du dass du dann ähm, entsprechend selbstbewusster geworden bist. Das strahlst du auch aus. Und ähm, ich glaube, dass es auch so ist, dass dann die Menschen, denen du jetzt ähm, nicht nur bei der, ähm, vor denen du äh, dozierst, sondern auch insgesamt die, die Menschen auch vielleicht in deinem Umfeld merken, ähm, hey, ähm, die, die Lena hat sich auch in eine gewisse Weise entwickelt, vielleicht auch reifer geworden, um einfach mal dieses Wort äh, zu nutzen, ist es auch so, dass sie, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen in meinen Worten zu dir aufschauen und auch, auch sagen, hey, ähm, wie, du hast das so gemacht und hast da diese gewisse Erfahrung Erkenntnis gesammelt, ähm, kannst du mir irgendwie helfen, kannst du mich unterstützen? Also nochmal dieses Thema, ähm, was kannst du weitergeben, gar nicht mal jetzt in einem, in einem Seminarraum, sondern in deinem Leben und für dein Umfeld insgesamt?
1: Also ich kriege sehr vieles Feedback. Ähm, wow, super, dass du das gemacht hast. Das wäre auch mein Traum. Ich traue mich nur nicht. Mhm. Das ist ganz viel. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es, finde ich, in der Stadt immer noch eine andere Art ist, wie Leute mit dir sprechen und wie viele Leute auch preisgeben. Also ich habe jetzt nicht oft die Situation, dass äh, jemand, der mich nicht gut kennt, auf mich zukommt und mir dann sagen würde, ich, ich hänge da, ähm, hast du einen Tipp für mich? Weil das in der Stadt, so jetzt meine mhm. Erfahrung einfach ähm, nicht geliebt wird. Also es ist nicht okay, Schwächen zu haben. Das ist auf dem Berg ganz anders.
0: Mhm. Und das wird <lacht> ja auch gar nicht gesehen ne? und deshalb auch nicht ja. angesprochen. Ja.
1: ja, genau. Also das, ähm, die Erfahrung habe ich leider nicht. Im engeren Freundes- und Bekanntenkreis schon oder bei, bei guten Kollegen, die mich da einfach auch so ein bisschen in dieser Entwicklung begleitet haben, da schon und da hat man natürlich einen anderen Austausch und mhm. da die sagen mir auch, hey, ähm, es hat was mit dir gemacht und das strahlst du auch aus.
0: Doch. Mhm. Schön, ja. Und wenn diese genau diese Personen zu dir sagen, ähm, ich würde mich das nicht trauen, was kannst du denen jetzt sagen?
1: Bei den meisten ist es immer das Finanzielle und das ist immer so schwierig. Da kann ich, da ist es ja auch nicht, ähm, bin ich da nicht in der Position zu sagen, ja, mach's doch einfach, weil ähm, viele haben dann vielleicht auch Familie und da ist es wirklich nicht so leicht zu sagen, ich nehme jetzt mein Gespartes und hau mal kurz ab. Mhm. Ähm, aber ich versuche schon immer wieder rauszuhören, wenn jemand von seinen Ideen erzählt und da ein bisschen zu nerven und immer wieder penetrant nachzufragen, ja, was hast du denn jetzt schon gemacht, was ist denn ja. jetzt schon passiert? Und bei manchen dauert es länger, aber ich habe da schon auch so ein paar ein bisschen ähm, anstupsen können, damit sie mal was
0: ausprobieren. <lacht> ja, ich glaube, da kommt dann deine Botschaft einfach mal machen an.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Super. Du, wir sind, wir sind am Ende. Die Botschaft ist bei mir angekommen, die ist bei unseren Zuhörern angekommen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Ich liebe die Berge genauso wie Lena, daher kann ich gut nachempfinden, was sie dort für eine Zeit gehabt hat. Was du mitnimmst aus der Folge, dass du dir bewusst sein sollst, was für dich wirklich wichtig ist. Wahrscheinlich liegt in der Ruhe die Kraft. Die Hürden sind gar nicht so hoch, mach einfach mal dein Ding. Du triffst deine Entscheidung und lass sie nicht unter Druck setzen. Ändere vielleicht einfach die Perspektive dazu. Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter Dom Hoffmann. Oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich würde mich freuen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.